0: O nosso irmão Sampaio trouxe aqui um belo testemunho, tenho também outros testemunhos para poder trazer através dessas sete semanas de um propósito. Né? É, não vou passar aqui agora, vou esperar a próxima semana, com certeza, porque está para sair uma bênção, já anunciei aqui, né? de que Deus tem feito e Deus Ele ouve as suas orações. Deus Ele ouve as suas orações e Deus quer o melhor para cada um de nós. Mas por que que as coisas, muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Lembre-se, meus irmãos, dessa palavra. A ação que eu tomo hoje, ela vai refletir no meu amanhã. A decisão que eu tomo hoje, o que eu escolher para mim hoje, vai refletir no meu amanhã. Então, se eu escolher coisas boas, automaticamente eu vou colher coisas boas mais na frente. Se eu tomar uma decisão boa hoje amanhã eu vou sentir esse efeito dessa decisão que eu tomei hoje. Então, assim é, que, é, é assim que nos move. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra que nos vem falar justamente de paz, de libertação, de salvação, de tribulação, de dor, de salvação, de naufrágio. Muitas vezes passamos por situações tão complicadas de nossas vidas, em que nós perguntamos, de onde vem o nosso socorro? Até quando eu aguento? Quando a gente fala que não, não, não estamos mais aguentando, é porque nós estamos aguentando. E quem nos dá essa força é o Senhor Jesus. E esse mesmo Deus, esse mesmo... Obrigado, amada. E esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, é o que é o que está presente aqui hoje em nosso meio. Então eu queria trazer uma palavra, não não quero me alongar muito, é uma palavra breve, uma palavra curta até, para explicar para vocês sobre uma passagem bíblica que Deus ministrou o meu coração, eu, eu, eu estudando essa palavra, que fala, lá em Atos capítulo 27, que fala de apóstolo Paulo quando ele sofre, aquele, passa por aquele, aquele naufrágio, aquele Paulo, ele só, vou passar a história, não vou ler o texto todo porque é muito longo, então vou pincelar alguns versículos e, e os irmãos vão acompanhando tá? É, mas eu quero trazer breve aqui essa história só para vocês entenderem. O poder de Deus, quando Ele te escolhe, quando Deus ele fala que tem um propósito na tua vida e vai se cumprir, esse propósito na tua vida, não adianta. Pode vir céu, pode vir tempestade, pode vir o que for. Isso não vai destruir o seu povo. Isso não vai te destruir. Basta você simplesmente crer e tomar a decisão certa. E, de e tomar a decisão que te faça melhorar no teu amanhã. Então o apóstolo Paulo ali, ele como prisioneiro dentro de uma embarcação, ele vai para um determinado, para um determinado local, ele vai para Roma, como prisioneiro. Só que ele ia passar, aquela, toda aquela navegação, meus irmãos, ia passar por um mar muito agitado, um mar perigoso. Só que naquela época que eles iam navegar, era a época de grande tempestade. Olha só, meus irmãos grande tempestade, olha essa palavra, grande tormento, então apóstolo Paulo ele passa, ele sabendo que ia passar por aquele, por aquele mar revolto, ele anuncia, ele fala para toda a tripulação, e fala pessoal, nós vamos passar por um, por um momento muito atribulado, esse mar não é o momento da gente passar por esse mar, se a gente tomar essa decisão de passar por esse mar nessa época do ano, a gente vai ter perdas. Então o que a gente aprende com isso, meus irmãos? Decisões erradas, guarde bem essa palavra. Decisões erradas geram prejuízos. Decisões que você toma de forma errada vai te sofrer uma consequência. E muitas vezes desastrosa. Mas como é que eu sei o que é decisão certa? Como é que eu sei o que é uma decisão é, é, errada? Né? a gente está tá ouvindo aqui desde o começo, o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio, e o Senhor tem uma palavra para vocês aqui essa noite, esteja pronto para o Senhor, a palavra certa, esteja disponível para o Senhor, que o Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo de Deus, e Deus Ele quer te usar, Deus quer fluir essa maravilha em você, então o apóstolo Paulo, ele anuncia, sobre aquela embarcação, e aquela embarcação, ela passa agora, para aquele mar e tudo, e agora a tripulação começa a vir uma grande tempestade, ou seja, tudo que o apóstolo Paulo estava falando lá, começou a se cumprir, mas é por quê? É porque o senhor, não, é pela experiência que ele tem, então a experiência permitiu alertar, mas o povo não quis ouvir apóstolo Paulo, não quis ouvir Paulo, quis ouvir mais a tripulação, os centuriões, e os mestres daquele navio, se sentia mais confiante na mão da tripulação, quantas vezes nós buscamos socorro na mão do homem, achando que o homem vai resolver o meu problema, quantas vezes eu busco a solução, nas pessoas achando que ela vai resolver a minha vida, e eu tomo uma determinada decisão, e a decisão ela me traz transtorno, me traz conflito, e é isso que nós vamos aprender aqui, é isso que nós vamos falar um pouco, então, no versículo 10, deixa eu botar aqui agora, como eu estava falando há pouco agora, né? a idade vai chegando, a gente tem que botar para a brisa agora, porque <risos> não tinha isso, né? mas faz parte da idade, tá, pessoal. Pessoal, versículo 10, 27, Atos 27, versículo 10, então a gente vai pincelando aqui, vamos conversar sobre isso, tá, meus irmãos? Versículo 10, dizendo, diz-lhe, senhores, olha, olha Paulo orientando, senhores, vejo que a, navega a navegação há de ser incômoda, e com muitos danos, não só para o navio de carga, mas também para a nossa vida. Paulo fala sobre toda a tripulação. Pessoal, se a gente for, a gente vai ter perda. Se a gente for, o povo vai perder até a esperança. Se a gente continuar nessa viagem, vai ter, vai ter, vai ter perdas materiais. Perdas de, de... A própria esperança, a tripulação vai perder essa esperança. Paulo ele orienta a tripulação. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram parecer para que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África, do couro, invernar ali. Muitas vezes, meus irmãos, temos, não temos o poder de decisões. Muitas vezes, nós através das nossas decisões nós entramos numa crise. Mas também muitas vezes nós entramos numa crise que não depende da gente. São decisões que é feita por... Vou dar um exemplo clássico. O teu patrão, o teu chefe, às vez toma uma atitude, ali todo no seu trabalho, que você venha a sofrer essa consequência. É o quê? Perda de venda. Né? É você perder lá o seu, o seu, a sua parte da sua venda. Então você passa agora também a sofrer uma crise que não foi determinada por você, mas foi uma decisão que tomaram, olha esse povo aqui do barco, olha a tripulação, não quis ouvir Paulo, e tomaram a decisão pela tripulação, fazendo que todos que estavam naquele barco, viesse sofrer uma crise, uma tribulação, um problema, uma tempestade, e muitas vezes nós, nós, nós nos encontramos assim, no meio de uma crise que não foi gerada pela gente, que não depende da gente, mas Deus ele honra os seus, é a palavra, eu vou estar sempre falando a palavra do começo, Deus dá dá ordem aos anjos ao teu respeito, Deus ele tira você lá do meio do lamaçal, e te coloca em lugar de destaque, Deus ele te, te tira lá no meio de uma discussão, no meio de um problema é, horrível dentro do seu trabalho, e te coloca em lugar de destaque, essa é a grande diferença, então meus irmãos, é, 17, versículo 17: E havendo este para, para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, temendo e temeram, dando a costa de Síria, tiraram as velas e tudo. 18: E andando, nós agitados por um veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Olha a perda começando agora naquela, naquela embarcação. Eles começaram no meio de uma tempestade. Não sabiam, não sabiam mais o que fazer no meio dessa tempestade, o que, que eles fizeram para poder aliviar o navio, jogar tudo o que tinha de valor do navio para o lado de fora do mar? Perda material. Quantas pessoas que estavam com toda a sua herança, se mudando de, de país, se mudando de lugar, estava ali, teve que jogar no mar. Perda material e agora o pessoal, ele começa a andar, e o barco agora, aquele navio, fica meio que a deriva, fica meio sem controle, fica meio agora sem, sem direção, a pessoa, agora meus irmãos, aquele barco fica levado pelas ondas, sem o leme, sem, sem a vela, sem nada, está lançada a sorte daqueles homens, Vê meus irmãos, assim é, Somos nós, muitas vezes Quando não temos a direção do Espírito Santo De Deus, nós somos levados Para a esquerda, nós somos levados para a direita Nós somos levados conforme A maré vai nos levando Mas quando nós não temos uma confiança No Senhor, não olhamos Para o alto e vemos que o socorro Vem do alto, mas sim vem do homem Você fica à deriva, você fica sem direção E aonde é, é que aquele é que, é, O medo daquelas pessoas era Sabe o que que era? É levar aquela grande Grande embarcação para a costa da ilha, e se levasse aquela embarcação para a costa da ilha, aquela embarcação ia, ia bater numa pedra e ia começar a naufragar, ia começar a afundar. Esse é o grande problema, meus irmãos. Deus tem direção para a vida de vocês. Deus é o leme na tua vida, Deus ele te dá a verdadeira direção, ele não deixa você passar próximo a nenhuma pedra, a nenhuma ilha, para ter o medo vir no seu coração de desastre, de naufrágio, não, esse Deus ele ressuscita, esse Deus ele cura, esse Deus transforma, esse Deus ele cura, ele muda, ele tem o poder de mudar a tua vida, Deus, aleluia, então, meus irmãos, olha só, o que, que é uma decisão errada? O que, que é uma decisão quando a pessoa não toma perante o Espírito Santo de Deus? O barco ficou à deriva, o barco ficou sem direção, sem saber para onde ir, para a esquerda e nem para a direita. E aí, meus irmãos, versículo 20. E não aparecendo, havia há muitos dias nem o sol, nem as estrelas, é, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugi, olha só pessoal, fugindo de nós toda a esperança, o povo perdeu a esperança, o povo perdeu a esperança, meus irmãos, quantas famílias, já perderam a esperança, quantas pessoas perderam a esperança, quantos funcionários, já perdeu a esperança, de receber a promoção no seu trabalho, já não, chega, não vai chegar mais a minha hora, não vai chegar, o meu filho já não tem mais jeito, já perdi a esperança, meus irmãos, a esperança vem do Senhor, a esperança ela vem do Pai, tem vida sim, tem esperança para ti, então aquele povo agora, ele perdeu a esperança, decisões erradas geram o quê? geram prejuízos, sempre procuramos resolver e buscar soluções em vários lugares, do nosso jeito, o problema é esse, o problema é que eu tomo a direção da minha própria vida, eu tento decidir da melhor forma possível, e o resultado geralmente, é um resultado ruim, mas eu não tomo a decisão de Senhor, toma minha vida nas tuas mãos Senhor, Senhor é o Senhor que guia o meu barco, é o Senhor que guia a minha vida, é o Senhor pode tudo, e aí quando você vai tomar uma decisão, você toma uma decisão não com peso no coração, quantas decisões aqui a gente já tomou na vida? Preocupado, será que é decisão certa? Mas quando o Espírito Santo de Deus está no negócio, você sabe que a decisão é certa, porque tem leveza no seu coração, e você sabe que vem de Deus. E meus irmãos, eu falo, meu pai, perdi o emprego, como pode o Senhor estar nisso? Meus irmãos, a palavra mais falada no meio do cristão, o Senhor fecha uma porta para abrir outra, e é pura verdade, e abre sempre uma melhor, Deus não deixa os seus filhos desamparados, o problema é que a gente não crer nessa palavra, aleluia, quando tomamos essa posição de crer, que o Senhor, Ele é o domador, Ele é o que gera a minha vida, Ele é que toma conta da minha vida, Ele que toma todas as ações, aí sim meus irmãos, aí sim, mas naquele momento, a tripulação depois de perder a esperança, agora, e é geralmente as pessoas quando estão com, com grandes problemas, né? já apanhou da vida, já perdeu casa, perdeu o emprego e tudo, aí quando está lá no fundo do poço, aí sim, Senhor, pode falar Senhor, agora eu começo a ouvir o Senhor, agora eu começo a ouvir o Senhor, porque está doendo na carne, está doendo no coração. E o anjo do Senhor tem anunciado as boas novas. Quer um exemplo? A maior prova disso é que vocês estão aqui essa noite. Não é porque você recebeu um convite, não é porque você, ah, hoje me deu uma vontade na casa do Senhor louvar o Senhor. Não, não é. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo do Senhor. E se o Espírito Santo do Senhor te trouxe aqui, é porque ele tem uma direção para a sua vida. É porque ele tem um propósito para a tua vida. Então, meus irmãos, é, agora sim, naquele momento, né, apóstolo Paulo agora, é, ele vem, a tripulação chega, né, é, no momento ali de, de, de movimentação, e fala, poxa, teve um camarada que estava dentro do barco, e sou eu, tá, pessoal, que estou é, 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 interpretando aqui o texto, tá, meus irmãos. Poxa, tem um camarada aqui que quando a gente, antes de iniciar a navegação, ele chegou e falou o seguinte, que o mar estaria revolto e está revolto. Que a embarcação seria uma viagem muito perigosa e a viagem está muito perigosa. E agora o pessoal começa a inclinar o ouvido para quem? Para Paulo. Aí Paulo também não perde a oportunidade, ele joga na cara da tripulação. Ele dá uma palavra dura também para a tripulação, que é o versículo 20, é, 21. Né? E havendo já muito que não se comia, né? então Paulo, pondo-se de pé, no meio deles disse, fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, e não partir, partir de Creta, assim evitaria totalmente essa perda, ou seja, se vocês tivessem me ouvido no começo, Paulo fala, é rasgado, se vocês tivessem me ouvido desde o começo, vocês não estariam passando o que está passando por aqui, meus irmãos, quantas vezes nós recebemos uma palavra... Minha filha, não vai por esse lado. Não faça isso. Meu filho, não faça isso. Porque você vai sofrer consequência. É isso aqui, meus irmãos. Eu estou trazendo uma mensagem... Porque automaticamente, quando eu meditei... nessa, Quando eu comecei a estudar essa mensagem... Eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida. E aí, parte da minha vida foi se encaixando... Foi se encaixando, se encaixando E Deus foi falando comigo através dessa mensagem Das tempestades Das decisões que nós tomamos Da falta de direção Então, agora nós vamos ver Mas agora vos Moesto, O que tenha bom ânimo Agora, olha só, o versículo 21 Que a gente acabou de ler É o reflexo do, 20, do versículo 22 e 23 Porque olha só o que, que acontece agora Até então, tudo que foi falado falado aqui, vocês ouviram Paulo se manifestar em alguma coisa? não Paulo não apareceu em nada, só está mostrando tragédia, só está mostrando um problema só que agora deram uma oportunidade para Paulo para Paulo falar, só que Paulo toma agora uma postura que fala o seguinte do versículo 22 mas agora vos de o que tenhas bom ânimo ei meu filho, tenha bom ânimo Tenha bom ânimo. Vocês sois mais do que vencedor. Isso vai passar. Em nome de Jesus. Mas tem de bom ânimo. O que, o que? E tenha bom porque? Não se perderá vida de nenhum de vós. Mas somente o navio. Aleluia. 23. Porque esta mesma noite. O anjo de Deus. De quem eu sou. A quem eu sirvo. Esteve comigo. Olha só. Dizendo, agora, olha só que interessante pessoal, é uma coisa que é, é, Deus é tremendo quando ele fala, né? Deus ele vê uma, um ambiente hostil, um ambiente de derrota, de desespero, né de morte, cheiro de morte, porque o pessoal tava de, não tinha esperança sobre aquele lugar, né? Deus não tinha, a, 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 o povo já não sabia o que fazer, agora Deus manda algo celestial, que é um anjo, o anjo sai alguém de fora daquele barco, entra naquele barco, algo celestial, olha só mesmo coisa maravilhosa, e chega para Paulo agora, e fala, agora fala assim, versículo 24, dizendo, Paulo, não temas. Olha essa palavra, meu Não temas. Importa que sejas necessário é que seja apresentado a César. E eis que o Deus te perdão. E eis que Deus te deu todo o quanto navega em contigo. Aleluia. Olha só agora. Paulo, não temas. Agora, o anjo do Senhor falou, olha que, olha, olha que interessante, se o anjo falou, não temas para Paulo, que Paulo teve o quê? Hã? Medo, não é isso? Ou seja, o anjo fala assim, não tenha medo, mas Paulo é Paulo, Paulo é um servo de Deus, quem já teve medo aqui na vida? <risos> Todos nós, temos, é, 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 isso é comum, isso é normal, ter medo é normal, faz parte, entendeu? Então o anjo do Senhor fala assim com Paulo, Paulo, não temas, porque todos que estão, ninguém vai se perder em sua volta, só quem vai se perder aqui, só quem vai acabar é o navio, é o bem material, mas todos estão contigo, agora a beleza disso, quando o apóstolo Paulo, quando o anjo fala assim para o apóstolo Paulo, não temas, não tenha medo, é porque Paulo estava com medo, quando a pessoa está com medo, ela entra naquele grau de paralisia, o medo faz você se paralisar, concordam comigo? O medo faz você parar, o medo faz você congelar, o medo faz você parar de tomar ação, e o anjo chegou para Paulo, e só fez uma única coisa com o apóstolo Paulo, só uma coisa, foi reacender novamente, o propósito de que Deus tinha com Paulo, aleluia, Atos capítulo 23, do versículo 11, Jesus chega para Paulo e fala, Jesus sentado do lado de Paulo, Paulo, é, como eu tenho me agradado o teu testemunho, que você tem passado em Jerusalém, importa agora que eu quero que esse mesmo testemunho seja dado lá em Roma, olha a palavra, Jesus falou com Paulo, Paulo, tu vai para Roma, tem, tem esse te, verdadeiro testemunho de mim, em Roma, essa palavra foi dada a Paulo, Jesus falou, Paulo, tu vai para Roma, então o anjo do Senhor, viu aquele cenário, aquele navio, cheio de, de, de ventos ali, um, um ambiente hostil, só fez uma única coisa, só uma única coisa, reacendeu o propósito de Deus de Paulo, só isso, Paulo, importa-te que você vai apresentar em Roma, e a gente vai ver agora, os versículos próximos agora, qual é a atitude de Paulo, para frente, meus irmãos, quem tem sido o anjo do Senhor na vida de vocês? Eu quero ser um anjo do Senhor na vida de vocês aqui essa noite. Falando, não temas. Porque ainda tem que se cumprir a vontade do Senhor na vida de vocês. Meus irmãos, essa batalha que você está passando não é o teu fim. A batalha muitas vezes que você está passando, não é isso que vai te destruir. Não é essa batalha, o que o anjo praticamente falou com Paulo foi isso. Paulo, acorda, isso aqui não vai acabar com você, porque você ainda eu tenho um propósito, eu tenho um plano com você lá em Roma, lembra, Paulo? Então, espera aí, então, isso aqui não vai te destruir. E o Senhor tem falado com cada um de nós. Quantas vezes nós temos ouvido nossos líderes de célula, líderes de ministério, nosso, nossos pastores, nossos apóstolos falando: não temas, calma, tenha calma, o Senhor é contigo, né? não vai por aí faça isso, porque o Senhor tem um plano na vida de vocês, e é verdade, desde quando você nasceu, no primeiro fôlego de vida, o Senhor já, tinha escrito, já tem escrito toda a sua história, e não vai acabar aqui não, o Senhor é contigo, anima-te, levanta-te, agora, a beleza, a, a coisa mais linda dessa mensagem, é que o anjo do Senhor, ele vem para, para, no meio do navio, estabelece o seguinte, Paulo, lembra-te do que eu te falei, Paulo, agora toma uma outra atitude, o anjo poderia muito bem chegar lá e fazer o que? Acalma a tempestade, acalmou? Não. O vento lá chegou e colocou o navio em lugar seguro? Não. Os problemas estavam ali. Meus irmãos, uma mensagem que eu sempre trago aqui no altar, e eu volto a falar para vocês, Sedraque Mezágabe de Nego, passou pela fornalha, mas não foi atingido pelo fogo, aleluia. Meus irmãos, Daniel entrou na cova dos leões, mas os leões não viram Daniel. Então, meus irmãos, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Porque Deus é contigo. Não adianta, o problema Deus, não vai te livrar do problema. Mas Deus Ele vai te livrar, muitas vezes, do fogo, do leão, daquele que quer te pegar. Não toqueis nos meus ungidos, o Senhor fala em sua palavra e isso está se cumprindo em nossa vida, agora toma a decisão, qual é a decisão que eu vou tomar? O povo escolheu a decisão errada, de seguir viagem, não era para seguir viagem, qual a decisão que você está tomando hoje na tua vida? Que muitas vezes não leva ao segundo coração de Deus, o, coração do, o propósito de Deus, mas muitas vezes eu quero, eu, eu quero seguir o que está no meu coração, eu quero isso, mas o Senhor está falando, não, não faz, não faz, não faz, tem um amigo meu, acho que eu já trouxe esse exemplo aqui na igreja, um amigo meu lá do Rio, louco, apaixonado por moto, queria moto, não que moto é errado, tá pessoal? Não é isso não, queria moto. Chegou, ele, é, é, esse rapaz, esse jovem, ele chegou para o missionário na época, falou, missionário, olha por mim que eu quero uma moto. Orou, beleza, legal, bacana. E aí quando foi pagar a moto, o cartão dele não passou. Aí daqui a pouco ele chegou, foi pegar empréstimo. Aí daqui a pouco chegou, o empréstimo foi, foi negado. Daqui a pouco foi pegar, foi, foi pegar emprestado agora com a mãe. A mãe não tinha o dinheiro para dar. Pessoal, isso quer dizer o quê? Se já foi orado? Muitas vezes a vontade do pai não é a mesma da nossa. Com certeza, não é. E, 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 e a pessoa agora não conseguiu entender isso. Até que teve uma hora que chegou, tá, tu quer a moto? Não toma. Conseguiu a moto financiado, tomou um prejuízo danado, moral da história, duas semanas depois com a moto, tomou-lhe um tombo, o um ônibus fechou ele, quase morreu, se ralou todinho, e ele falou comigo, ele me lembra assim, é, ele me é, é, ele falou assim, Jesus no momento que eu estava sendo ralado pelo asfalto, no momento da tomba, veio uma palavra que foi passada, respeite a vontade do Senhor, e muitas vezes o desejo do meu coração fala mais alto, eu não tenho a sensibilidade de entender o que o Senhor está falando, não é o momento, não que a moto é errada, mas tudo tem o seu momento, tudo tem o seu momento, então agora, agora Apóstolo Paulo, dentro daquele ambiente, o dentro daquele ambiente, ele pega e fala, o Senhor me deu uma palavra, essa palavra eu tomo posse, essa palavra o Senhor falou que eu vou para Roma, então espera aí, Agora, olha a autoridade que, que Paulo teve. Paulo, ele chega para toda a tripulação, meus irmãos, para toda a tripulação, e fala o seguinte, ei, nenhum de vocês vão pular do barco, todos vão ficar próximo à minha pessoa. A todos aqueles que ficarem próximos, nenhum de vocês vão se perder, porque o anjo do Senhor me falou. Meu irmão, sabe qual é o título que eu tinha separado? A tua importância debaixo de um propósito. Qual é a tua importância? Meu irmão, você tem um valor muito grande. Deus ele te chamou, sabe para quê? Para você salvar quem está em sua volta. Deus ele te chamou para você salvar quem está dentro de todos os seus familiares. Deus te salvou para mudar o cenário, o ambiente do seu trabalho, que muitas vezes é hostil, é um ambiente de briga não querendo puxar o tapete do outro, Deus ele te chamou, para você mudar aquele ambiente, Paulo, ele, ele, ele entendeu a mensagem de Cristo, ele mudou o ambiente, aonde não havia esperança, a palavra de Deus fala, Paulo tomou bom ânimo, e agora, todos tomaram bom ânimo, e, come, e começaram a ceiar, começaram a comer, começaram a se alimentar, porque após Paulo não é preciso que esses homens comem agora, olha Paulo liderando, quem é o líder da tua família? Quem é o líder do seu trabalho, do setor em que você se encontra? Deus, Ele te chama para mudar o ambiente. Deus, Ele te chama para você salvar vidas. Esse é o propósito que Deus, Ele dá para cada um de vocês aqui. Apóstolo Paulo, ele pega ali, faz esse, faz esse essa, essa ceia, faz aquela coisa toda e fala, aguarde que o momento certo nós vamos sair Sabe quantas pessoas tinham naquele barco, meus irmãos? 276 pessoas naquele barco. 276 pessoas que, ó, se calaram e começaram a ouvir, a, a, a ouvir Paulo que Paulo falava. Meus irmãos, o desespero, quando bate a porta, você muitas vezes você perde a noção de espaço. Tem uma pesquisa que fizeram, isso foi verdade, se eu não me engano foi no Canadá, um, uma, uma, uma lanchonete pequena e tudo, tinha vários jovens lá dentro, lá comendo, para você entender, só tinha uma única porta de acesso, de saída, só teve, e estava cheia, só teve um que gritou, fogo! Só um que gritou. O desespero foi tão grande, foi tão grande que todos queriam passar no mesmo tempo naquela portinha. Pessoas morreram, teve perdas, né? Se diz, porque o desespero traz isso, Pessoas pessoa não sabe mais o que fazer, o que vier, vamos embora, vamos embora, o, des, o desespero traz a perda, alega se anima-te no Senhor, então meus irmãos, e muitos morreram, e na verdade, sabe o que, que foi? Foi uma lâmpada que estourou, só, Plof, só isso, pessoas morreram, por uma, muitas vezes o desespero tomou conta daquela população, e muitas vezes nós estamos, dentro de um cenário, que só vive desespero, mas Deus quer mudar esse quadro, e ali, apóstolo Paulo, ele no meio daquele cenário ali, ele, ele, ele consegue mudar, consegue dar, novamente trazer uma palavra de paz, de esperança para aquele povo, e aquele povo agora, começa a, a, a se movimentar, a se encher o coração de esperança, e aí no versículo, só que, olha só meus irmãos, o centurião, não poderia liber, libertar os presos, por quê? Eu estou passando rápido aqui, estou mais explicando assim, para a gente dar tempo de fazer o fechamento aqui, tá, meus irmãos? Já está acabando já, tá? É, o centurião não, podia, tá, o fecha, não, não poderia libertar os presos, por quê? N Naquela época, o centurião se perdesse com preso, ele morria no lugar dele. Verdade é essa. Então, o que, que o centurião fez? O centurião chegou e falou assim, não, vamos matar todos os presos que aí pelo menos a gente não perde as nossas vidas, mas teve um centurião que gostava de Paulo, meus irmãos, o brilho está em você, aonde você, quiser, onde você estiver, lembra dessa palavra, Deus move o céu e a terra a teu favor, Paulo estava naquele barco, o único, o único que tinha uma mensagem direta de Deus, ali o anjo falou com ele, ó, tu, tem, tu tem que ir pra, partir para Roma, então ali, o único, um centurião gostava de Paulo. E aquele centurião chegou e falou assim, não, 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 não. faz o seguinte, não vamos matar ninguém, não. Deixa que todos pulem no mar, que eles vão morrer afogados. Olha só. E aí apóstolo Paulo, sabe o que aconteceu? Chegou perto da ilha, ele pegou, pularam, quem não sabia nadar, tinha madeiras, né, destroço do barco, foram boiando e todos chegaram vivos na ilha de Malta. Todos se salvaram. Deus escolhe você, meu irmão, para salvar vidas. Deus escolhe você para salvar a tua casa, o teu trabalho. Deus escolhe você para mudar o ambiente em que você vive. Aleluia. O anjo do Senhor foi preciso, o anjo do Senhor, te chamar lá do lugar e falar assim, Paulo, acorda, não tenha medo, porque importa que tu vai para tal lugar. Quantos anjos do Senhor têm falado conosco, tem aparecido em nossa vida? O anjo do Senhor apareceu para mim. É, 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 semana passada, semana retrasada, me deu um puxão de orelha, me falou comigo, mas importa que faça isso, isso me despertou, traz vida, quantos estão passando por isso, quantos que estão sendo, quantos que estão sendo, o anjo está falando, não faça isso, Deus tem um propósito, acorda-te, anima-te, porque você tem vida, Deus tem vida para te dar, e ele fala, Isaías: isso que você está passando, não é o seu fim, ele fala, Davi, hoje não é o teu fim. Ele fala, Marcos, ele fala, Pastor Beto, ele fala, Pedro, ele fala, Carol. O que você está passando, isso não é o teu fim. Importa que você cumpra a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é longa, ela é benigna, ela te traz paz, ela te traz salvação, porque você dentro de um propósito, até chegar no propósito de Deus, você está ganhando alma, você está curando, você está libertando, você está salvando pessoas da morte. E ó, entenda bem pessoal, essa palavra que eu vou dar aqui agora. Entenda bem, tem pessoas que dependem do seu propósito com Deus. Olha só que interessante. Ó, o Senhor me deu aqui agora, tem pessoas que dependem do seu propósito com Deus, porque através do seu propósito com Deus ela vai ser salva, essa pessoa é salva essa pessoa é liberta, e aí essa pessoa quando, de, através do seu propósito com Deus, essa pessoa conhece Jesus e essa pessoa começa um processo novamente um novo propósito, e assim acontece meus irmãos, tem pessoas que dependem de vocês olha para trás, olha o seu lar, olha o seu trabalho olha isso meus irmãos tem pessoas que dependem de você e o anjo do Senhor fala hoje não é o seu fim poxa, mas eu estou passando por essa tempestade, por esse naufrágio tá, tá sim mas Deus falou aqui que não perdeu uma vida sequer importa que vai, e Paulo ainda cheio do Espírito Santo, né? cheio do poder de Deus, tendo a certeza ali do seu propósito, ainda entra na ilha que não entramos nessa mensagem, ele entra na ilha e ainda quando ele vai arrumar uma fogueira lá, ainda é, é, ele ainda é picado por uma víbora, e aí uma víbora totalmente venenosa ele pega assim, olha a víbora assim, sacode e vamos que vamos, começou a conversa e o pessoal se olhando para ele assim, agora esse cara vai morrer não é a certeza do cumprimento do propósito de Deus que tinha na vida dele o anjo só fez uma coisa, só uma palavra. Só relembrou, Paulo, qual era o propósito de Deus na vida de vocês. E quantas vezes a gente tem pessoas que estão relembrando o nosso propósito, né, é, apóstolo? Quantas vezes o anjo do Senhor tem aparecido em nós. O problema é que a gente espera o anjo com asinha, com, com aquela orelazinha, né? Não. Deus move pessoa a teu favor. Para te tirar. Muitas vezes, e é qualquer um, tá, meus irmãos? Não é só crente, não. Deus vai usar a tua mãe, Deus vai usar o teu pai, em obediência, a palavra de Deus te fala, honra teu pai e tua mãe, Deus vai usar o teu chefe, o teu patrão, o teu patrão pode ser o que for, mas obedeça, porque Deus usa as autoridades para te corrigir, então seja obediente ao Senhor, porque tudo mais Ele fará na tua vida, agora, existe uma outra, existe uma um, um, um uma outra tempestade que nós tomamos por decisões que queremos. Quer um outro exemplo na Bíblia? Quem passou por tempestade assim? Quem pode me falar? Oi? Jonas? É. Mesma coisa. Tempestade agora é o inverso. Pessoas quase morreram por causa da desobediência de Jonas. É forte? É forte. Jonas foi a mesma coisa. Só que... Deus falou, Jonas, importa que tu vai pregar em Nínive. Jonas, Jonas pegou o barco para outra direção. Quando Nínive está para cá, pegou a embarcação para lá. senão não, vou para cá. Não quero, aquele povo é mau, aquele povo é perigoso. Olha só, meus irmãos. E aí começou a tormenta, começou o barco, começou a querer. Quando Jonas pulou do barco, houve calmaria. E se não pulasse, aquelas pessoas seriam mortas. Olha a consequência da desobediência. O que que causa? Perda, perda. E o Senhor te chama hoje, meus irmãos, para você tomar uma posição com Ele. Lembra no começo da mensagem? A decisão que eu tomo hoje vai refletir no meu amanhã? A decisão que eu tomo hoje com o Senhor vai decidir de vidas que através de mim vão ser salvas, vão ser curadas, vão ser libertas. Então, meus irmãos, Deus quer o melhor para você. A palavra de Deus fala que nós comeremos o que? O melhor dessa terra. E é verdade, é verdade, meus irmãos. Nós comeremos o melhor. Existem situações que nós entramos e não sabemos como vamos sair. Mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele está na frente de todo. Voltando lá em Sedraque, Mesagabide né? três servos do Senhor, certinho com Deus ali. Por que, que Ele parou? Por, por quê? Que ele entrou na fornalha. Por que, que Deus permitiu? Por quê? Eu, ah, mas o oh, Senhor, eu oro o Senhor é, 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 todos os dias. Por que que o Senhor permitiu entrar na fornalha, passar por isso? Sabe por quê? Que todos se converteram ao Senhor para aquela para aquela pra, pra aquela fornalha. Mas o anjo do Senhor estava na frente. Jesus estava acompanhando eles e não foi o fogo nenhum foi tocado nele, meus irmãos. Fogo nenhum foi, é, é, vai tocar em você. Bala perdida? Esquece, vai ser bala desviada. <risos> bala desviada, que não te atingirá. Seta nenhuma, praga alguma chegará na tua tenda, em nome de Jesus, eu declaro. Praga alguma chegará. Enfermidade nenhuma vai prevalecer no, no, meio, do povo da, no meio do povo da igreja praga alguma vai chegar, nenhuma enfermidade vai chegar e entrar no seu lar, porque o seu lar está lá, é marcado com o sangue do cordeiro, enfermidade nenhuma entrará, a libertação tanto que você quer do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu trabalho lá, o colega de trabalho que, que não consegue ficar longe, longe do vício e tudo, isso vai cair por terra, Deus ele quer te usar Deus quer ser esse instrumento vivo Dentro do barco Para mudar o ambiente em que você se encontra Aleluia Isso depende de você tomar essa decisão Mas muitas vezes meus irmãos, Quando eu falo, perguntei aqui Quem tem medo? Todos nós temos Parece que o barco vai afundar Parece que o barco vai afundar E aí meus irmãos A gente tem que olhar para o alto O que... O que me alegra, dentro dessa mensagem, quando fala em barco e tudo, né? a gente vê aquela história tão bonita de Jesus, deitado na proa do barco, uma tempestade danada lá, os discípulos lá com o um olho desse tamanho, vai afundar ainda fala, pô, esse homem está dormindo. Por que, que ele estava dormindo? O que, que a gente aprende com isso? Que quando Jesus está no nosso barco, esse barco não afunda. Pode vir vento, pode vir o que, que for, ele não afunda. Basta você deixar esse Cristo entrar no barco, basta você tomar essa decisão com Cristo, eu vou colocar um louvorzinho aqui